0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송.
1: KBS 주진우
0: 라이브 그냥 그렇다고요. 틱톡틱톡틱톡결란한 입담에 환상 드리블 오늘 이 뉴스를 주목하라 이슈 틱타카. 머리부터 발끝까지 하디슈 더 뜨겁게 이야기 나눠보겠습니다. 청코너 최진봉 성공회대 교수. 네 예,
2: 안녕하십니까 최진봉입니다. 아, 반갑습니다. 오늘의
0: 특별 손님은 홍코너 국민의힘 대전시당 시정감시단장입니다. 김소연 변호사 어서세요.
3: 네 안녕하세요 김소연입니다. 김소연 변호사님은
0: 국민의힘 선대위에서 어떤 직함을 맡고 계시죠? 네 아무 직함도 안 맡고 있습니다. 아 그래요? 네, 네. 어, 어디 들어가신다는 얘기는 들었는데?
3: 아 최근에 그 사법개혁위원회 위원으로 추천을 받았는데. 네. 자보회 어, 해야죠. 그렇죠, 개야 해야죠. 네, 네, 그 위원회 최종 명단에서 어, 배제가 된 통보를 받았습니다. 아,
0: 그래요? 네. 지금 지금 선뭐 대선인데 사람들이 네. 모여야 되는데. 네. 아 어, 근데 야권에그 야권에서 중요한 인물인데 김수현 변호사님. <웃음> 네. 네,
3: 네. 근데 네. 네. 네, 뭐 지난번에 경선 캠프에서도. 어 조직본부 부본부장 뭐큰 자리도 아닌데 음. 지역에 있으니까 이제 조직 관리 좀 하도록 위촉 받았었다가 그게 알려지니까 5일 만에 해촉이 됐거든요. 네왜
0: 네. 그런지 잘 모르겠네요. <웃음> 네, <웃음> 네 그런지
3: 네 <웃음> 이해관들의 이, 작품으로 저는 지정하고 아, 있습니다. 이준석 대표 네. 그 주변 사람들요? 이 네네. <웃음> 네. 네. <웃음> 그니까 그때 제가 이제 직접 그뭐 이준석 대표 자
0: 똑바로 해라 몇번 얘기하셨죠?
3: 네네네 관계자분들한테 듣기로 예. 어뭐이 이준석 뭐과 친한 기자분들이 이제 예. 취재가 들어갔나봐요. 예. 뭐어 이렇게 김소연 뭐 위원장을 영입을 네. 하면 어뭐 대표와 당 대표와 후보가 어선 긋는 거냐 뭐 이런 식의 어떤 어뭐 기사를 쓰려고 준비를 했었나봐요. 아, 김소연
0: 네. 변호사를 윤석열 네. 후보 쪽에서는 모시고 싶어하는데 네. 이준석 대표 쪽에서
3: 약간 조금 부정적인 길이군요. 어 기자들이 취재를 그렇게 하니까 부담이 되겠죠 아무래도. 아 그렇습니다. 네, 안 그래도 당 대표와 뭐 후보가 무슨 대결 구도처럼 보이는데. 네. 네.
0: 최지모 교수님 좀 이상하네요. 네. 네. 저요? 아니요 김소연 변호사를 두고 네. 네. 이윤석열 <웃음> 후보와 저기 <웃음> 이준석 대표가 조금 네.
2: 갈등을 보인. 근데, 뭐, 김선 변호사님, 모르겠네. 뭐 때문에 그랬, 뭐, 네. 제가 모르겠다고 얘기하지만, 네. <웃음> 예전에 그런 일 때문에 그러신 거아니에요 그렇죠. 이준석 뭐 어, 대표에 어, 대해서
3: 어, 제가 좀, 어, 본인이 한말좀 돌려줬는데, 어, 그게 네. 이제, 굉장히 불편하실 음, 거고, 음. 대, 후보 입장에선 부담이 될 거라서, 저는, 아, 음. 네. 어 당연히 용인을 하고 어, 이게 선거가 중요하지 제개인이 어떤 역할을 맡는 게 중요한 게 아니기 때문에 잘 알겠습니다.
0: 김소연 네. 변호사님 변호사님까또 네. 여쭤봅니다.
3: 네. 가로세로 연구소는
0: <웃음> 어떻게 생각하십니까
3: 가로세로 연구소는 지금 언론이 네. 어, 뭐 여야를 막론하고 정권이 바뀔 때마다 어쩔 수 없이 영향을 받잖아요. 네. 어, 그런 가운데 어, 국민들의 알 권리를 어, 실현하기 위해서 중요한 네. 역할을 하고 있다라고 생각합니다. 아
0: 국민의 알 권리를 위해서 <웃음> 네. 네, 네, 네. 근데 특정 인물 개, 개개인의 사생활이나 네. 막 사생활이나 뭐그 과거 행적을 이렇게 들추는 거는 알 권리라고 보기는 좀어좀 어, 좀 수위를 넘은 부분이 좀 있지 않습니까?
3: 어 어떤 부분? 예를 들어 이번에 조동현 네. 네. 조동현 씨는 뭐 사생활이 아니라 어 공동선대 위원장으로 중요한 네. 자리를 받아서 나갔고 이력 이력 관련해서 여러 가지 논란이 있었고 네. 그 부분에 대해서 이제 제보를 받은 거죠. 피해자인 배우자가 판결문과 어 유전자 검사라는 직접 증거를 팩트를 가지고 어 이제 제보를 했기 때문에 국민들로서는 그런 어떤 뭐 워킹맘, 엄마 이런 이미지를 가지고 선대 위원장이 됐는데 과연 엄마로서 또는 뭐어한 가정의 어 배우자에게 어 충실했느냐 여부도 어, 사실상 중요한 부분입니다.
0: 네. 네 그래서 알권리를 네. 위해서 검증 네. 잘 했다.
3: 이렇게. 잘한 거죠. 네.
2: 아, 저는 극생하지 각 않죠. 네. 그러니까 가로세로 네. 연구소가 갖고 있는 여러 가지 형태들을 보면, 물론 뭐, 조동현 교수권도 그렇지만, 연예인들이 이런 분들 보면 사생활을 가지고서 뒷조사를 해서, 그걸 뭐, 뒷조사라 제가 표현한 게, 나름대로 본인들은 이제 검증해서 보도를 했다고 하지만, 그런 부분들이 국민의 알권리에 직접적인 연관이 있는지 잘 모르겠어요. 개인적으로. 그렇고, 저는 이제 그런 행동이 결국, 이제 유튜브 운영이라는 걸 통해서 돈을 벌고 그런 돈을 통해서 본인들의 경제적 이익을 실현하는 목적이 아니겠나는 생각을 갖고 있고요. 그러니까 뭐 정치인들이나 아니면 공인들에 대해서 문제가 있는 부분에 의혹을 제기하는 것은 충분히 이해하지만 그런 부분이 너무 사회생활의 영역이든지 아니면 개인적으로 꼭 국민들이 그 부분 을 알아야 되느냐 하는 부분에 있어서는 좀 주의할 필요가 있어요. 특히 이제 이번 조동연 교수 건도 예를 들어서 조동연 교수 개인이 갖고 있는 어떤 문제점들을 지적하는 건 좋은데. 예를 들어서 아이들의 뭐 이름이라든지 아니면 생년월일이라든지 이런 것들을 공개하는 것은 저는 바람직하지 않다고 생각해요 음. 그러니까 그런 부분들은 사실 국민들이 알아야 될 이유는 없잖아요
3: 그렇죠 그런 네. 그래서 제가 말씀드리는 음. 거예요 네. 그 지난 정권 때 박근혜 대통령하고 뭐 혈연관계도 아니고 아무런 관계도 없는 정말 사인인 정유라 씨애기 안고 나오는 장면 그대로 보도한 게 메이저 언론 아닙니까 음. 네 그런 행태는 지양해야 합니다 그러나 음. 어 정유라 씨는 정말 사인이었는데도 그런 만행을 저질렀잖아요 메이저 언론이 그런데 지금 공동선대위원장이라는 직권 여당의 중요한 자리를 맡았습니다 당연히 검증이 필요하고 자 이게 피해자인 배우자로부터 제보가 온 것이고 명백한 판결문이 있는 팩트입니다 확인되지 않았다고 자꾸 말씀들 하시는데 확인이 된 사실입니다.
2: 아니, 그 얘기를 하는 네, 게 아니고 네. 아이들에 대한 개인정보들이나 이런 부분들을 공개한 부분은 네. 그거는 이유가 없는 거예요. 아이들에 이유가.
3: 대한 개인정보를 공개하지 않았어요. 판결문을 공개했고 네. 아니, 유전자 검사 아닌데? 결과만 공개했습니다. 제가 알고 있기로는 사진과. 아이들의 사진과. 사진 전부 다 아, 메, 네. 뭐 이렇게. 블러처리를 했고 정유라 씨 애기 얼굴까지 다 그대로 생생하게 쫓아다니면서 보도한 메이저 언론들이 그렇게 뉴미디어를 비판할 일은 아닌 것 같습니다. 자, 네.
0: 그러면요. 네. 어, 김건희 씨 의혹을 계속 보도하고 있는 또 어, 유튜브, 유튜브가 있지 않습니까? 네네네. 이 부분은 어떻게 보시는지요?
3: 김건희 씨에 관해서 만약에 지금 조동현 씨처럼 명백한 피해자의 제보가 어, 뭐, 판결문이나 유전자 검사나 어떤 그런 뭐 주변 동료들, 육사 동기들 같은 사람들의 명백하고 또 여러 명의 다수의 제보가 있었다면 보도, 열린공감TV가 하는 보도가 합리화가 되겠죠. 그런데 지금 그야말로 뇌피셜 썰이잖아요. 40몇 년생인가 30몇 년생 할아버지가 어 태권도 옆에 하면서 어 호텔에도 가고 또 이재명과도 친분이 있고 이런 약간 앞뒤가 하나도 맞지 않는 보도를 했잖아요. 그런 부분들은 아까 이전 패널께서 말씀하시는데 민원위원 패널께서 말씀하시는데 명백히 제재를 받아야죠.
2: 아니 그 얘기가 아니고 허위 이력 논란 그 얘기를 하는 거예요 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 지금
3: 지금 질문하신 아, 거는 그러니까 그 부분은 저는
2: 뭐그 부분은 제가 사실관계가 확인이 안 됐기 때문에 그렇게 얘기하는 것은 좀지나치 면이 없지 않아 있다고 봐요 저도 그러니까 예를 들어서 뭐 얼굴 관련된 문제라든지 사생활에 관련된 문제 이런 문제에 대해서 그러니까 저는 아까도 똑같은 얘기예요 그러니까 공인이라 하더라도 사생활의 영역에서 과연 그런 부분들이 국민의 알 권리를 충족하는 데 필요하냐 하는 부분들에서는 저는 논란이 있다고 보고. 그러면
3: 그 정유라 씨 보도에 대해서 어떻게 생각하요 어, 그 정유라
2: 씨 보도도 만약에 네. 그 아이를 그렇게 집중으로 보도한 건 저는 잘못했다고 생각해요.
3: 정유라 씨 생각... 공인이에요?
2: 정유라 씨는 공인이 아니더라도 네, 네. 삼성이라는 곳에서 지원을 받아서 뭔가 혜택을 받았다면 그분이 혜택을 받은 부분은 보도를 해야 한다고 봐요. 어, 저는. 정유라 그러니까 씨가
3: 혜택을 받은 거는 정유라 건씨 액이... 개인에 대한. 네, 네.
2: 예를 들어서 아까 네, 네. 말씀드 아이의 얼굴이라든지 그런 거는 보도할 이유가 없다고 저는 봐요. 그데 만약에 삼성이나 이런 데서 지원을 받았는데 정유라씨한테 그런 혜택이 갔다고 하면 그분의 뭐 예를 들면 학교에서 혜택 받은 부분이 있는지 하는 부분들은 보도가 필요하다고 보는 거죠.
0: 아, 어, 그렇죠. 음. 네. 최지봉 네. 네. 교수님 네. 얘기는 뭐 수긍이 가죠. 네 그렇죠. 네. 네네. 네. 자 윤석열 후보의 부인 김건희 씨 허위 이력 논란 계속 좀 커지고 있는데요. 오늘 윤석열 후보가 송구한 마음을 갖는 게 맞다. 김건희 씨도 사과할 의향이 있다고 했습니다. 어떻게 보셨습니까? 김소연 변호사님.
3: 아, 네. 저는 그, 우리 후보님께서, 네. 어, 입장을 전달하셨기 때문에, 어, 그 외에 다른 사람들이 이에 대해서 가타부타 말을 하는 건 부적절하다라고 생각합니다. 그러나 이제, 어, 일각에서 계속 여러 가지 의혹 나오는데, 그중에서 확인된 사실들에 대해서 네. 아마도 김건희 씨가 사과를 할 모양인데요. 네. 적절하고, 또, 우리 후보자가 그 후보자, 후보님이 자후보 공정과 상식이라는 것을 이번 대선의 기치로 들고 나왔습니다. 네. 그리고 그리고 오늘자 발언을 보시면 신뢰를 언급을 하셨습니다. 네. 어, 이재명 후보의 숱한 거짓말 논란과 관련해서 어 신뢰관계를 국민들께 보여주겠다라는 취지인데요. 네. 어 바로 어 사과와 이런 신뢰의 메시지는 언행일치의 어, 모습이라고 평가하고 싶습니다. 아, 윤석열
2: 네. 언행일치의
0: 네. 모습이다.
3: 네.
2: 최지부 <웃음> 교수님 어떻게 보셨습요 그렇게 생각하지 않고요. 그러니까 윤석열 후보가 물론 사과 의향, 뭐 김건희 씨가 이렇게 인터뷰한 걸로 보여져요. 사과 네. 의향이 있다라고 네. 얘기한 걸로 사과 의향이 있으면 사과하시면 된다고 보고요. 이제 사실관계를 명확하게 밝힐 필요가 있어요. 왜냐하면 지금 계속 후속 보도를 보면 재직 증명서도 지금 그 사무국장인가 그분이 한국 게임, 게임산업협회 사무국장 인터뷰를 하셨는데 본인이 발행한, 그러니까 같이 그분이 일한 기억, 경험이나 기억이 없다라고 얘기를 하셨어요. 그러면 네, 네. 이이 재직 증명서도 허위일 수 있는 의혹이 생기는 거거든요. 물론 네. 제가 단정적으로 지금 얘기할 수 있는 상황은 아니라고 봐요. 네. 왜냐하면 이건 이제 조사가 이루어져야 되니까 네. 그렇다고 하면 과연 어떤 부분을 어떻게 사과할지 하는 부분에 대해서 정리를 하시고 또 하나는 본인이 정말 잘못한 부분이 있다면 그분이 어떤 부분인지 하는 부분을 명확하게 밝힐 필요가 있다. 네 저는, 저는, 그렇게 저는 생각해요. 네.
3: 대선 후보자에 대해서 이렇게 엄격한 잣대를 들이대는 거 정말 상당히 우리나라가 도덕성이 높아지고 고무적인 현상이라고 봅니다. 네. 자 후보자 부인에 대해서 이렇게 배우자에 대해서 이 정도 잣대면 어 후보자인 이재명 후보의 어 논문 표절부터 시작해서 네 전체적으로 거짓말 범죄 정과 사범 경위 낱낱이 밝히고 전부 다 해명하고 국민 앞에 하나하나 어 어떤 범죄를 어떻게 일으켰는지 그때 상황이 어땠는지 어 우리 김건희 씨에게 들이대는 잣대 이상으로 후보자이니만큼 정확하게 들이대야 들이대야 습니다 이재명 생각합니다. 후보의
2: 정과사범얘기 계속 하시는데 그건 이미 다 공개가 됐어요. 어떤 본인이 사과를 잘 알고 하거나 본인이 네. 사과했어요. 어, 그럼 김건희
3: 씨에게 요구하는 수준으로 우리 대선 아, 국면에서 정확하게 다시 그러니까 한번 해야 됩니다. 다 하고
2: 있다고요. 다 하고 있고 그 부분에 대해서 정과사범얘기 자꾸 하시는 그 부분은 이미 다 보도가 됐고 본인도 사과를 했어요. 그 부분에 대해서. 그리고 논문 표절 문제도 본인이 반납을 하셨고요. 하기를. 그러니까 그부분 이 부분은 이미 다 알려진 것이고 이미 국민들이 다 인지하고 있는 부분이고요. 김건희 씨 건은 새로 나왔기 때문에 이 부분은 이제 검증이 필요하다고 저는 보는 거예요. 김승 변호사님.
3: 네, 네, 네. 음,
0: 표창장 위조. 네. 조국 전 장관의 표창장 위조 사건. 네, 네, 네. 그리고 이 김건희 씨의 수상 이력 그리고 재직증명서 위조 의혹. 경중을 가릴 수 있을까요? 두 사건을
3: 어떻게 비교해서 경중이 보십니까? 경중이 명확하죠. 네. 하나는 범죄고. 네, 하나는, 어, 이력을 과장해서, 어, 본인이, 어, 이렇게, 뭐, 이렇게 좀 과장을 해서 작성을 했을 것이라는 지금 의혹이 나오는 수준이고요. 네, 사문서 위조에 해당하거나, 어, 또는 표창창 위조에 해당하는 이런 범죄인지 여부가, 어 경중이 완벽히 갈라지는 부분입니다. 어, 정확하게 네, 다시요? 네, 네, 범죄인지 여부, 범죄 구성 요건에 해당하는지 아닌지.
0: 네, 이 네.
3: 이력, 수상
0: 이력 위조, 저직 증명서 위조는 범죄하고는 네. 아직 모른다. 범죄로 볼지 안 볼지. 어
3: 그렇습니다. 이력서에 이렇게 본인이 어디 수련대 뭐뭐 졸업이라고 썼다거나 네. 네, 이런 부분이 예를 들면 당락을 결정한다거나, 네. 어 또는 다른 피해자 다른 합격자를 떨어뜨리는 경쟁자가 있는 어떤 입시에서 영향을 끼쳤거나 이런 부분들이 드러나지 않는 이상 어뭐 이력을 과장하는 사례들이 굉장히 많아요. 네.
0: 피해자가 없으면 일부 경력이나 이력 허위 기재는 용인된다 이말씀이신요 저는 절대
3: 용인되지 않는. 저는 개인적으로 그런 것들에 대해서 엄격한 스타일인데요. 어 그런데 어, 그런
0: 엄격한데왜 김건희 씨한테 네. 이렇게. 김건희
3: 씨한테 뭐 저, 제가 보질 않아서 네. 말씀드리는 거고. 네. 어 도덕성의 문제일 순 있다라고 봅니다. 네.
0: 네. 도덕성의 문제일 네. 수 네.
3: 도덕성의 문제냐 범죄냐? 네그 네. 차이가 아주 큽니다 저희는 네.
0: 잠시 쉬었다가 6시에 네. 2부 이슈 티키타카 이어가겠습니다 최진봉 교수님 그리고 김소연 변호사 함께하고 계십니다 네. 주진우 라이브 함께하고 계십니다 지역에 따라 2부에 합류하신 분들 계시죠 어서 오십시오 잘 오셨습니다 7시까지 함께해 주십시오 라디오정보센터 다녀오겠습니다 정안나 씨 이슈 티키타카 이어가겠습니다 부분적으로는 몰라도 전체적으로 허위는 아니다 저쪽 떠드는 얘기만 듣지 마시고 윤석열 후보는 굉장히 좀 화가 나신 것 같아요 (웃음)
2: 저는... 그 말도 사실은 국민들 설득하는 데는 한계가 있다고 생각해요. 허위가, 부분적으로 허위가 있으면 전체적으로 문제가 없다 이런 논리는 맞지 않다고 저는 봐요. 그리고 본인이 공정, 정의 이런 거 얘기하고 얘기하셨잖아요. 그리고 조국 전 장관 관련해서 수사할 때그 수사의 기준을 본인의 가족에 동일하게 들이댄다고 생각해요, 저는. 조국 전 장관 가족이 죄가 있냐 없냐 그 문제는 저는 여기서 얘기하고 싶지도 않고 그건 이제 법률적으로 심판이 나오겠죠. 국민들은 그 기준에서 보겠죠. 그렇죠. 근데 이제 본인의 그 아내 관련해서 이런 문제가 나왔을 때때 이렇게 반응을 하는 건 저는 바람직하지 않다고 생각해요. 과연 윤석표, 윤석열 표 공정이 뭐냐 이런 비판이 있을 수밖에 없기 때문에 네. 좀더 명확하고 또 국민들이 납득할 수 있을 정도의 대책이라는 반응을 내놓는 게 저는 필요하다고 봅니다.
0: 내놓란불 얘기가 나올 수밖에 없는 구조이기도 합니다. 김소유 변호사님.
3: 아, 네. 어, 윤석열 후보가 앞으로 어떻게 하시는지 좀 지켜보시면 될 일이라고 생각을 합니다. 네. 그러나 제가 좀 지적을 하고 싶은 부분이 있다면 음. 어 우여곡절 끝에 선대위가 완성이 됐는데 네. 어 이런 부분들이 예상이 됐었던 부분이잖아요. 그렇죠. 열린공감 TV나 뭐 이런 데서 계속 어 문제제기를 했었는데. 지금까지 뭔가 통일된 어떤 대책 마련이나 지금 의문, 국민들께서 의문을 갖고 계신 부분, 분명 윤석여 후보님은, 어, 정확하게 말씀하실 거고, 오늘도 이유 여하를 막론하고 사과할 부분이라고, 그러니까 뭐, 어, 국민들에게 납득할 수, 납득을 할수 없다, 국민들은. 어, 이제 이런 취지로 사실상 말씀을 하셨거든요. 그래서, 어, 당사자인 김건희 씨와, 어, 우리 후보님께서, 어, 통일된 어떤 창구를 통해서, 어, 적절한 시기에 발언이 나와야 되는데, 이건 선대위가 재기능을 하지 못하고 있어서. 좀그 부분은 아쉽네요? 네, 네, 많이 아쉽습니다.
2: 네. 네, 네. 근데 또 하나는 이제 저는, 네. 아까 이제 입사 관련해서 당락, 이게 처음에 해명 나온 것도 저는 이해가 잘안 돼요. 저도 이제 학교에 있지만, 당락 결정에 중요한 영향을 미치지 않거나 경쟁자가 없었다고 얘기하는 것은 이거는 맞지 않아요. 왜냐면, 만약에 본인이 혼자, 연락을 받고 지원을 했더라도 그 자리에 다른 사람이 갈수 있는 기회는 충분히 있는 거예요. 예를 들면 지원을 세 사람이 안 하고 혼사람 한 사람이 했으니까 당나 이게 뭐 경쟁이 전혀 아닌 거다. 이렇게 얘기하면 저는 안 된다고 봅니다. 왜냐하면 만약에 김건희 씨가 그 자리에 안 가셨으면 다른 분이 갈 수도 있는 거잖아요. 충분히. 그러니까 네. 그리고 또 하나는 교수들이 겸임 교수나 아니면 시강사를 뽑을 때도 교수, 이게 과의 교수들이 함께 모여서 이력서를 봐요. 이분들이, 이분이 정말 누군가 추천을 하겠죠. 예를 들면 저희 과에 예를 들면 다섯 명 여섯 명의 교수가 있으면 그중에 한 분이 이분 좀 어떤지 한번 우리가 같이 얘기해 봅시다. 라고 논의하고 결정을 하는 거거든요. 그러니까 당락의 결정이 저의 영향을 미치지 않았다고 볼 수가 없어요. 저는 그런 부분도 그렇게 대응하는 것은 상당히 국민들의 입장에서 봤을 때 납득이 어려울 거라고 생각합니다. 네네.
3: 정확하게 규명해서 사과할 음. 부분이 있으면 사과를 했으면 좋겠고 네. 저는 아까랑 비슷한 음. 말씀을 드리는데 음. 최근에 이재명 후보님 우리 교회 집사 논란 있었잖아요. 네 사소한 거짓말 하나하나 다 이렇게 검증하는 분위기니까 네. 우리 이재명 후보님께서는 왜 그런 말씀을 하셨는지 네. 저는 개인적으로 되게 궁금하거든요 김소윤 네. 변호사님 지금 네. 네.
0: 윤석열 후보 얘기하다 네. 쭉 네. 이재명 후보한테 네. 잘 네. 가시네요 아니,
3: 궁금하더라고요 네? <웃음> 네.
0: 서창범님께서 네. 일반 기업체도 네. 입사 서류 네. 허위 시 입사 취소하는데 어찌 인재 육성을 책임지는 강사 교수는 두말할 나이 없죠 얘기합니다 아무튼 그러면 김건희 씨나 윤석열 후보의 사과 네. 뭐 공식적인 사과 이런 네. 게 필요하다. 이렇게.
3: 필요하고 이제 그럼에도 불구하고 후보자 배우자의 문제지 후보자 문제는 아니니까. 네. 네. 사과하면 네. 말끔하게 이제 넘어가면 됩니까? 혹시라도 뭐 문제가 될 부분이 있으면 민주당이 가만히 있겠습니까? 네. 뭐 법적으로 문제가 되거나면. 하 네. 자이 문제는 어떻게 정리할까요? 네. <웃음> 네.
2: 그니까 저는 이렇게 생각해요. 네. 지금 사과는 당연히 해야 되는데 사과할 네. 때. 명확하게 어떤 게 잘못됐고 어떤 부분이 만약에 어, 제대로 정리가 안된 부분이 있다면 이런 부분을 정리를 잘 하셔야 돼요. 왜냐하면 그냥 사과하고 넘어가면 나중에 또 다른 게 나올 수도 있잖아요. 그정면 그렇죠. 진정성 없다. 가요. 또 네, 다시 사과해라. 그럴 수, 그럴 수 있잖아요. 그래서 본인이 네. 다 이제 김건희 네. 씨가 보시고 네. 이게 정말 어떤 부분이 문제가 있다는 걸 명확하게 밝히고 끝내지 않으면 네. 또다시 문제가 될수 있다는 점꼭 기억해야 됩니다. 하나만 더 물어볼게요. 네. 네. 네.
0: 얼마 전에 김건희 씨가 카메라를 피했는데, 네. 뭐 측근인지 수행원인지 막 목을 이렇게 막 누르더라고요. 네. 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 충격적이더라고요, 그 모습. 네. 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 왜 그렇게밖에 대응할 수 없었을까요?
3: 네. 김소연 아니, 변호사도 저, 저, 그 제가,
0: 부분 좀 안타깝죠? 네,
3: 제가 선대위에 있지 않아서 그 경위를 네. 전혀 모르거든요. 네. 어 그래서 음. 뭐, 일각에서는 뭐 마치 범죄자 모습 같다고 또 보도하고 이렇게 좀 악질적인 프레임 씌우기를 했는데 어 선대위가 어, 무조건 선대위가 잘못한 거다. 어 배우자를 마킹하는 배우자를 보호하거나 또는 어, 여러 보도자료를 내거나 하는 통일된 창구가 총괄선대위 중심으로 이미 정리가 되어 있어야 되는데 오늘 김종인 선대위원장 자기는 잘 모른다. 확인하지 않았다. 이런 발언들이 나왔거든요. 네네. 네. 선대위의 잘못이라고 생각하고 있습니다 그러니까 저는 지금 그 부분도 사실 아쉬운 부분이에요 그러니까
2: 그냥 사진만 보면 이상해요. 진짜로. 그렇죠? 그러니까 네. 후보의 부인이고 그분이 회사의 대표 노선을 알고 있는데 네. 그렇게 하는 거는 맞지 않다고 보거든요. 네, 그리고
3: 본인의 의사에도 반하는 것으로 그러니까요. 보여지거든요. 그러니까요. 네. 그래서
2: 러니까그 네. 이게 여러 지가 나올 수밖에 없어요. 그런 화면이 음. 하나 나오게 되면 네. 선거에도 영향을 미칠 수밖에 없고 대체 뭘 어떻게 뭘 잘못했길래 저렇게까지 해야 되나. 차라리 그냥 이거 취재하지 마세요. 취재 거부합니다. 네. 우리 나중에 정식으로 취재 요청하지 이러고 넘어갔으면 문제가 그렇게 크지 않았을 거예요. 근데 진짜 목을 뒤에서 잡고 막 마치 그 이런 표현이 제가 제 표현입니다. 연행하듯이 데리고 들어가는 듯한 모습을 보이는 것은 상당히 부적절해 네. 보였어요. 네,
3: 교수님 그러면 저 질문 음. 좀 하나 할게요. 김혜경 씨가 음. 얼마 전에 낙상사고 후에 어, 수행원이 거의 진짜 고의로 위장했다 싶을 정도로 음. 시선 돌리기 하는 방식으로 어, 이렇게 취재원을 따돌린 사건이 있었는데요. 그때 뭐 무슨 범죄자냐 왜 저렇게 위장을 하냐 이런 이야기는 안 했거든요 사람들이. 음. 그런 취재 뭐 어떤 본인이 그렇게 위장한 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 을 본인이 하십니까? 위장한 건
2: 아니고 아마 네, 이제 그 네. 수영원이 위장을 한것 같은데 네, 네. 그 부분에 대해서는 그러니까 네. 이사안하고 직접적인 연관은 없다고 생각해요. 그러니까 네. 제가 네. 말씀드리고 싶은 네. 건 뭐냐면 네. 사진에 대해서 예를 들어서 그런 뭐 취재원을 따돌리기 위해서 그렇게 한 것이 취재 윤리에 맞냐 안 맞냐 하는 부분에서는 비판할 수 있지만 이거는 후보자의 부인을 이게 뭐 어떻게 뭐, 뭐랄까 다룬다는 표현이 제가 맞을지 모르겠는데 어쨌든 목덜비를, 모신다고 목덜비를. 그렇게 끌고 들어가는 모습과는 네네. 전혀 다른 차원의
0: 그쵸, 문제라고 논란을 봐요. 자란을
3: 일으킨 총괄선대위원장은 네네. 저는 이거 책임을 졌으면 음. 좋겠습니다. 총괄
0: 네. 총괄선대위원장이 누구죠? 김종인 김,
3: 위원장이고 아까. 또 네. 이거 홍보 총괄 본부장까지 있잖아요. 네. 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 이준석 대표, 네. 이준석 대표. 네. 네. 왜 어째 이런 일들이 일어났는지 네. 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 정말 안타까운 개탄을 금치 못하고. 알겠습니다. 네, 네. 네. 조금 조금 국민들 음.
0: 보기에도 조금 이거는 좀 이상하다. 왜 저렇게 모시나? 아, 네 그런 네. 생각은 했습니다. 네. 김소연 네네. 변호사도 그 부분 지적하십니다. 자 이재명 후보가 사회적 거리 두기 강화 조치를 정부에 강력하게 요청했습니다. 단계적 일상회복 정책 좀 거리 두기로 다시 이렇게 되돌아가야 될것 같은데 아 지금 정부의 정책 어떻게 보시는지요. 김소연 변호사님 궁금합니다.
3: 아, 네, 저는 개인적으로는 진작에 사실 코로나 이렇게 치해지기 전에 초반부터 좀 다른, 뭐, 홍콩이나, 어, 대만 사례들처럼 잘했으면 어땠을까라는 생각이 일단 안타깝고, 이재명 후보가 이렇게 지금, 어, 정부한테 요청하는 게 이제 자칫 당정청 전부 이렇게 교착으로 보일 수 있잖아요. 그리고 실제로 이철희 정무석이 또 발언도 했고, 민주당에서도, 어, 약간 좀 불편한 심기를 드러냈거든요. 청와대도 그렇고. 근데, 어, 이 부분에 대해서는 지금 이재명 후보가, 어, 많이 초조하다라는 것을 단편적으로 드러내는 음, 행태다라고 보여집니다. 네.
2: 초조한 건 아니고요. 지금 네. 김소연 변호사는 말씀하신 것처럼 코로나 상황이 상당히 엄중하고 심각해요. 근데 이제 정부 입장에서 갈, 그러니까 고민이 있을 겁니다. 왜냐하면 자영업자 소상공인들 지금 조금 나아졌는데 또다시 이걸 사회적 거리두가 하면 어려움이 있을 까다 이런 어려움이 있을 텐데 그럼에도 불구하고 지금 병상이라든지 아니면 의료 인력이나 이런 부분들이 한계에 부딪힌 거 분명해요. 그래서 는 전문가들 의견을 적극적으로 반응해야 한다고 봅니다. 그리고 뭐 정부가 어떤 추진을 하지만 후보 입장에서는 아 이거는 좀 아닌 것 같다고 얘기하면 얘기한다 해야 된다고 봐야 죠는요 어, 그렇죠. 네네, 네. 그래서 네네, 네. 이재명 후보 입장에서는 지금의 상황을 빨리 막지 못하면 이게 정말 엄청난 우리가 생각하지 못할 정도로 확산될 수 있거든요. 그러면 문제는 이제 중증 환자나 기존에 기저질환이 있는 분들 같은 경우는 생명의 위협을 느낄 수 있는 부분이 있어서 저는 적극적으로 뭐갈등 요소로 뭐 비춰지는 부분이 있다 하더라도 저는 주장해야 된다고 봅니다. 그래야 정부도 어쨌든 후보가 얘기하면 고민하고 한번더 검토하지 않겠어요. 그런 차원에서 이재명 후보가 얘기하는 건 저는 적절했다고 생각해요.
0: 네 네. 음. 자. 이재명 후보와 민주당이 조금씩 엇갈리는 그 목소리를 내놓기도 합니다. 그런데 그 부분은 어떻게 보시는지요, 김소연 변호사님?
3: 아, 네. 그 재난지원금 뭐 지원하는 규모나 어떤 방식에 대해서도 지금까지 계속 엇갈려 왔었고, 이재명 후보가 다소 강한 주장들을 많이 해왔고 지역 앞에 부분도 그렇고 계속 이재명 후보 주도권. 을 가지고 좀 정부와 청와대를 압박하는 모양새로 보여지거든요. 네. 네. 어, 말씀한 교수님 말씀처럼 이재명 후보 개인의 어떤 소신, 어, 국민들의 지금 위급한 상황을 고려한 것이라면 어, 존중을 해야지 막북. 우리 국민의 힘이 어, 계속적으로 어, 위기감을 어, 고치시키면서 이렇게 해야 된다. 전문가 존중해라라고 계속 말씀을 드렸는데 이재명 후보가 이제라도 어, 그런 어떤 우리 야당의 의견 음, 뒤늦게라도 좀 따르는 모양새라서 저는 어, 공무적이라고 아, 생각합니다. 이재명 네. 후보가
0: 지금 강력한 네. 그 거리두기 해야 된다 얘기가 지금 네. 국민의힘에 압박에 네. 밀려서 <웃음> 한 거군요. 네.
3: 그렇게 <웃음> 보여집니다. 네. 네. 그러니까
2: 이재명 후보가 이제 뭐 사회적 거리두기나 아니면 지금 뭐 이것도 거의 국민의힘하고 비슷해요. 양도세 중과 유예 문제도. 네, 맞습니다. 그 윤석열 후보도 여기에서 지금 그렇게 주장을 하고 있는 상황이어서 저는 이제 이 부분이 물론 그 시민사회단체나 현 정부에서 좀 반대하는 부분이 분명히 있습니다. 왜냐하면 그전에도 이미 기회를 줬는데 그때 이제 안 파신 분들은 사실 집값이 오를 거라는 기대감을 가지고 판매를 안 하셨거든요. 그런데 이제 또 기회를 주는 것이 과연 맞느냐 하는 분에 논란은 분명히 있는데 이제 그럼에도 불구하고 아마 이재명 후보 입장에서는 이런 것 같아요. 그한번더 기회를 줘서 왜냐면 이제 종부세 나오면서 좀더 충격이 커졌거든요. 사람들이 종부세 받으면서. 그래서 조금 더 기회를 줘서 한번 집값이 많이 떨어질 수 있는 기회를 만들자는 상황에서 얘기한 거니까 검토가 필요하다고 봅니다. 김소연 변호사님 마지막으로
0: 묻겠습니다. 김건희 씨는 언제 등판하면 좋을까요? 어떻게 등판하면 좋을까요? 좀 알려주세요.
3: 어 저는 그냥 지금 이재명 후보, 이재명 후님이 50대 중반에 커플답지 않게 손을 막 깍지를 끼고 팔짱 끼고 백허그를 하고 이런 오바스러운 모습을 계속 보여주잖아요.
0: 부럽구나. 네.
3: 그런 게 아니라 아, 네. 지금 저도 결혼 18년 차인데요. 네. 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 저 지금 한 10년만 넘어도 그냥 소 닭보듯 하는 게, <웃음> 어, 우리, 우리네 풍조인데. 아, 우리네 풍조. 네네. 네. 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 그런데 이제, 그렇게 다정한 모습까지 자기적으로 예? 연출할 필요는 없지만, 네. 어, 전문가로서, 어, 그 업계에 계신 전문가로서, 당당하게, 어, 후보님과 같이, 어, 이렇게, 어, 당당하게, 어, 기자회견을 한번 하셨으면 좋겠고 빠를수록 좋다라고 생각하고 자, 있습니다.
0: 당당하게 기자회견을 해라. 빠르면 네. 빠를수록 좋다. 네. 김소연 변호사님 남편이 서운하지는 않죠?
3: 저희 남편이요? 네. 네. 저희 남편은 저한테 외국인이랑 결혼했으면 좋겠다고 매번 얘기하는 사람이에요. 왜요? 외국인이랑 결혼할 뻔. 제가 자꾸 토론하자고 하니까. 아, 토론하자고요? 네. 말안 통하는 외국인이랑 결혼했 <웃음> 네. <웃음> 아유, 남편 입장에서는
0: <웃음>
2: 예, 얘기 좀 해. 이게.
3: 토론에
0: 그럼 <웃음> 무섭습니다. 아무튼 네, 네. 네, 네. 김소연 변호사의 네, 네. 어,
2: 조언에 대한 그래서 어떻게 보십니까? 뭐 저도 뭐 거의 비슷한 얘기예요 그러니까 언젠가는 나와야 돼요. 지금 계속 안 나온다고 해서 문제가 해결된 문제는 아니거든요. 네. 그리고 안 나오면 안 나올수록 다른 얘기들이 많아집니다. 그래서 그런 부분을 들 줄이기 위해서는 빠른 시간에 나오는 게 필요하다고 봐요. 자,
3: 저 잠깐 음. 교수님 아까 발언 음. 30초만 말씀. 네. 제가 저 그냥 이거는 교수님께 꼭 말씀드리고 싶은 건데 아까 이재명 후보 그 네. 양도세 관련해서 음. 어. 기회를 준다 이런 표현을 하셨는데 사실 저는 국민들에게 기회를 주는 이런 시혜적 어 정부의 모습, 대통령의 음. 어떤 사, 임금님과 같은 다 품어주는 모습 이런 것들은 정말 근 전근대적 형태라 생각을 제, 합니다. 네, 네, 무슨 그런 말인지 부분들은, 알겠는데 네, 발언을... 제
2: 단어 하나 가지고 네. 지금 지적을 하신 건데 제 의미는 이미 네. 뭐 청취자들도 아셨겠지만 네네. 양도세, 중과세를 위해 줘야 집을 많이 갖고 계신 분들이 집을 팔수 있는 기회를 갖는다는 차원에서 말씀을 드린 거니까 네네. 제가 그분한테 시혜를 준다는 의미는 아니었어요.
0: 음. 아, 예, 알겠습니다. 음. 그렇게
2: 볼까요? 네. 주미연님께서 저희는 저희요
0: 결혼 17년 차인데 손 꼭. 잡고 다녀요. 네. 김현석님, 60인 저도 손꼭 잡고 다닙니다. 아이고, 부럽습니다. 네, 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 네.
3: 부럽네요. 네, 네. 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 이슈티 키타카 네. 마무리하겠습니다.
0: 네. 전진봉 교수님, 네. 김소연 변호사님, 오늘 감사했습니다. 네, 네 감사합니다. 네. 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해 보세요. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 코인데스코리아 김병철 편집장입니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요. 비트코인이 지금 급락한다면서요? 네, 계속 급락하고 있었는데 이제 또 급락했습니다. 어, 지난주에 이제 제가 이 제가 제이 자리에 와서 비트코인이 한 9% 폭락했다고 라 말씀드렸는데 그때가 얼마였죠? 그때가 5였 아 6200만 원 정도 됐는데요 네. 지금이 6천만 원으로 거래가 되고 있어요 네. 어제는 이제 5천만 원 아래로 내려갔었는데 네. 이게 11월 초에 이제 8천만 원에서 그러니까 한 2천만 원 내려간 거죠 네. 그리고 이제 업비트에 지금 코인이 161개가 상장돼 있는데 지난 일주일 동안 어, 상승한 코인이 딱 하나밖에 없습니다. 아, 그래요? 네. 도지 코인. 아. 네. 이쯤 이따 설명을 좀 드릴게요.
0: 네네. 왜 이렇게 코인이 다 떨어지죠? 이거 전, 뭐, 상장된 전 코인이 다 떨어지면 이거 좀 영향이 있는 것 같은데요?
1: 네. 뭐, 아무래도 많이 올랐으니까 이제 떨어질 수도 있는 거긴 한데요. 거시경제 이제 금융과 많이 좀 밀접하게 연계가 되고 있는 것 같아요. 예전에는 사실 이제 증시가 증시랑 어 코인 비트코인이랑 디커플링 돼가지고 가격이 따로 갔었거든요 네. 증시가 오르면 뭐 이쪽이 내려간다거나 네. 근데 요즘에는 거의 같이 갑니다 네. 그래서 증시 오르면 여기도 오르고요 그리고 또 금융이 안 좋으면 비트코인도 좀 떨어지는 추세인데 네. 아무래도 지금 인플레이션 미국에서 물가가 계속 오르고 뭐 이런 것들 때문에 우려가 계속 좀 되고 있는 것 같아요 그래서 지금 조기 양적 완화 축소나 뭐 금리 인상 이런 것들이 결국은 비트코인이나 코인 가격에도 영향을 좀 미치고 있는 것 같습니다.
0: 아무튼 일론 머스크가 트윗을 올려가지고 또한 코인은 좀 들썩입니다.
1: 네, 맞습니다. 그, 어, 일론 머스크가 어제 저녁에 어, 트윗을 남겼어요. 이제 테슬 테스... 네, 또. 테슬라는 도지 코인을 일부 상품에 대한 결제수단으로 추가하고 어떻게 되는지 한번 보려고 한다. 이렇게 올렸더니 도지 코인 가격이 36%. 뛰었습니다.
0: 아니 한 마디 하면 이 코인이 띕입니다 주변 사람들한테 나 뭐라고 쓸 거야, 나 뭐라고 할 거야. 네네. 이렇게 움직일, 이렇게 조종할 이 조금 위험성 위험해요 이거
1: 이런데. 네네. 단어는. 그래서 일론 머스크에 대한 반발이 굉장히 많아요 지금 뭐 네. 금, 어, 코인 투자자들 중에서도 이렇게 계속 가격을 막뭐 올렸다가 떨어뜨렸다 이게 뭐 본인이 의도하지 않았다 하더라도. 실제 그렇게 되고 있으니까.
0: 저 의도하지 않았다고 해도 한 사람의 말에 한 사람의 한 줄의 글에 그래 이렇게 삼 사십 퍼센치 지 올라갔다 내려갔다 춤추면 이건 건강한 거 아니잖습니까. 네네
1: 그러니까요. 그 지난 삼 월달에는 비트코인을 테슬라 결제 수단으로 한다고 했다가 네, 한달 갔죠. 네한달반 후에 취소죠소해서 가격이 이제 폭락했었죠. 근데 이번엔 도지코인인데. 이 도지코인은 비트코인보다 좀더 특이한 게 이게 민코인이라고 불러요 예. 그러니까 이제 스톱 사인이라고 아~ 게임 스톱이라고 어~ 미국에 있는 밈주식 같은 건데 사실은 이건 정말로 인플루언서에 따라서 그냥 가격이 막 올랐다 떨어졌다 하니까 예. 지금 우려가 많이 나오는 상황입니다. 2021년 국내 검색어 순위가 나왔습니다. 굉장히 흥미롭습니다. 네, 네. 1위가 로블록스예요. 로블록스라면 그 메타버스. 네, 맞습니다. 메타버스 이게 초등학생들한테 인기가 굉장히 많은데 이제 한국뿐만이 아니라 미국 초등학생들도 이 로블록스에서 굉장히 많은 시간을 보내고 있어요. 이게 2006년에 나온 모바일 게임인데 사실 올해 메타버스가 뜨면서. 메타버스 플랫폼으로 더 유명해졌습니다. 인터넷 게임이군요, 원래는? 네네네. 지금
0: 메타버스 플랫폼, 여기에서 지내야 됩니까? 메타버스를 하려면?
1: 아, 지금은 메타버스라는 용어가 굉장히 다양하게 해석되고 있기 때문에 사실은 기존에 있는 뭐 로블록스나 뭐 다른 게임들도 다 이제 메타버스 플랫폼이라고 불리곤 하죠.
0: 여기서 질문이 있습니다. 네. 로블록스가, 저기, 주가가 많이 올랐죠, 올해?
1: 네네네, 맞습니다. 내년에도 유망합니까? <웃음> 어, 코로나가 계속 이어질 것 같기 때문에, 아무래도. 어, 나쁘진 않을 것 같습니다. 자, 코로나 관련 검색어. 로블록스 말고는 뭡니까? 네, 지금 2위가, 이거 지금 다 국내 구글 검색어 순인데요. 네. 2위가 코로나 백신 예약, 7위가 아. 코로나19 백신 접종기간 찾기였고요. 네, 코로나 관련. 네. 그리고 3위가 넷플릭스 드라마의 오징어 게임이었어요. 어, 그래요? 네. 그러니까 로블록스라 코로나는 사실 1년 내내 검색하잖아요. 네. 근데 이제 오징어 게임은 9월에 방송을 시작했으니까 3개월 만에 이제 국내 검색어 3위에 오른 거예요. 네. 그러니까 그만큼 니까그 1, 2위보다 짧은 시간에 굉장히 많은 검색이 있었다, 상대적으로.
0: 다른 순위는 어떻게 됩니까?
1: 네, 아무래도 이 양적 완화 시대에 이제 투자자들이 굉장히 많아지면서 그걸 반영한 검색 결과가 나왔습니다. 네. 4위가 테슬라 주가를 검색어였고요. 네. 5위가 비트코인, 8위가 삼성전자 주식. 네. 네. 그렇군요. 전세계 검색어 순위는 어떻게 됩니까? 전세계 검색어 순위는 거의 스포츠 관련이었어요. 스포츠요? 네, 1위, 2위가 3위까지 다 이제 그 크리켓, 예. 네, 월드컵 대회에 관련된 검색어였고요. 예를 예. 들어 뭐 호주 대 인도 혹은 인도 프리미어 리그였고. 자,
0: 인도가 사람이 많아서
1: 그렇죠? 네, 이제 지금 거의 뭐 14억 명에 육박하기 때문에 인도 인구들이 크리켓 좋아하잖아요. 그래서 네. 이제 또 구글 검색 결과에 영향을 많이 미치는 것 같습니다 네. 인도하고 파키스탄하고 이렇게 크리켓 경기가 열리면 그
0: 주변이 쫙다 그냥 모든 세상이 멈춘다고 합니다 네. 파키스탄의 총리는 크리켓
1: 선수였어요 아,
0: 2012년에 파키스탄이 어, 크리켓 월드컵에서 우승을 합니다 음... 근데그 그 주장은 전 세계적인 스타가 됩니다 영연방에서 네. 그래서 굉장히 많은 스캔들을 일으키더니 어, 영국 부인하고 이혼하고 파키스탄 총리가 됐습니다 국에서한국지서한리에서 한국에서 한한국에 한국에서 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 한국에서
1: 한국에서 한국에서 에서한국에 한국에서 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 빠르게 서 한국에서 한국에 어 통계청이 이제 장래 인구 추계 자료를 발표를 했는데요. 이게 이제 올해 기준으로 이제 한국의 인구가 5,184만 명이에요. 지금 5천만 명이 넘었어요. 예 예. 근데 이게 2,100년 쯤에는 절반으로 반토막 나고요. 자 그러면
0: 그래요. 80년이 일단 절반이고. 네. 네. 그리고
1: 이제 100년 후인 2020 아, 2,120년에는 우리 인구가 2,095만 명. 2천만 명밖에 안 된다고요. 네 맞습니다. 어. 그래서 이대로 계속 간다면 이란 추계죠. 네. 데 전체 인구를 연령순으로 이제 줄을 세어보면 딱 가운데 있는 나이가 이제 우리가. 중위인구라고죠 중... 예, 중위인군데 이게 2020년 기준으로 이제 어 43살에서 2070년에는 이제 62살로 높아집니다. 아, 그래요? 그럼 이제 62세가 이제
0: 중년이군요.
1: 네 그때는 뭐, 그러 그러네요.
0: 네 그럼 60살 먹으면 어이 젊은이 이런 얘기 나올겠는데.
1: 62년 6 2 네. 그렇죠.
0: 6년
1: 년 되는 거네요. 네 알겠습니다.
0: 네. 근데 오우 리 출산율이 너무 낮아서 그렇습니다.
1: 네 맞습니다. 이게 지금의 0.8명 수준의 합계 출산율이 2.30년까지 0 이제 1 명은대로 회복하지 못한다라고 통계청은 지금. 전망하고 있고요. 예. 그리고 합계 출산율이 2.1명을 넘지 않고 인구가 외부에서 유입되지 않으면 인구는 자연히 이제 줄어들 거다라고 예상을 하고 있죠. 네, 그렇군요.
0: 네, 인구 감소가 빨라지면
1: 아, 일도 더
0: 해야 되고요. 외국인 노동자들한테도 또 문호를 또 개봉해야 되고요. 아참
1: 많은 문제, 좀 경제적으로, 정책적으로 많은. 고려 사항이 생깁니다. 네, 이게 지금 한국보다 고령화를 일찍 경험하고 있는 일본의 사례를 저희가 볼수 있잖아요. 네. 일본에서는 일할 사람이 없으니까 외국인 노동자의 이민을 굉장히 많이 받아들이고 있어요. 네. 그리고 또 한국에서는 지금 정책적으로 아직 결정난 건 아닌데 지금 이 인구 추계를 보면서 우리나라에서 이제 경제 활동을 하는 사람을 이제 생산 생산 연령 인구라고 하는데 이거를 이제 64세에서 69세까지로 어, 마지노선을 좀 늘리려고 하고 있습니다. 네. 그러면 결국 정년인도 지금 60세인데 이것도 연장될 논의도 이어질 수 있죠. 알겠습니다.
0: 기자들의 수다 잘 들었습니다. 김병철 편집장이었습니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨.
3: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브